0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 고린도 후소 12장 14절에서 21절로의 말씀입니다 같이 합동하시겠습니다 보라 내가 이제 세 번째 너에게 가기를 준비하였으나 너에게 폐를 끼치지 아니하리라 내가 구하는 것은 너희 재물이 아니요 오직 너희니라 어린아이가 부모를 위하여 재물을 저축하는 것이 아니요 부모가 어린아이를 위하여 하느니라 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 사용하고 또내 자신까지도 내어주리니 너희를 더욱 사랑할수록 나는 사랑을 덜 받겠느냐 하여간 어떤 이 말이 내가 너희에게 짐을 지우지는 아니하였을지라도 교활한 자가 되어 너희를 속임수로 취하였다 하니 내가 너희에게 보낸 자 중에 누구로 너희의 이득을 취하더냐 내가 디도를 권하고 함께 한 형제를 보내었으니 디도가 너희의 이득을 취하더냐 우리가 동일한 성령으로 행하지 아니하더냐 동일한 보조로 하지 아니하더냐 너희는 이때까지 우리가 자기 변명을 하는 줄로 생각하는구나 우리는 그리스도 안에서 하나님 앞에 말하노라 사랑하는 자들아 이 모든 것은 너희 덕을 세우기 위해 위함이니라. 내가 갈때 너희를 내가 원하는 것과 같이 보지 못하고 또 내가 너희에게 너희가 원하는 것과 같이 보일까 두려워하며 또 다툼과 시기와 분냄과 당진을 것과 비방과 숨거림과 거만함과 혼란이 있을까 두려워하고 또 내가 다시 갈때내 하나님이 나를 너희 앞에서 낮추실까 두려워하고 또 내가 전에 죄를 지은 여러 사람이 그 행함과 더러움과 음란함과 호색함을 회개하지 않냐 때문에 슬퍼할까 두려워하노라. 아멘. 아, 한국의 부동산 가격이 크게 오르면서 부동산 사기 사건이 기승을 부린다고 합니다 아, 작년 청와대 국민청원 게시판에 신혼부부와 젊은이들이 부동산 사기극 때문에 거리로 쫓겨나오게 되었습니다 라는 제목의 글이 실렸습니다 경기도에 사는 이 청원인은 딸 신혼집으로 8천만원에 오피스텔 전세계약을 맺었다가 한국에서 전세 얻으시는 분은 조심해야 될것 같아요. 전세계약을 맺었다가 후에 이 계약이 사기였던 것으로 드러난 겁니다. 실제 집주인은 따로 있고요. 부동산 중개사무소의 중개보조원이 내세우는 이 가짜 주인과 전세계약을 맺었다는 것이 청원 내용입니다. 중개보조인은 위임장 없이 임장업이 허위 계약서로 임차인과 전세계약을 체결한 후에 집주인에게는 이제 월세계약을 맺었다고 속이고 보증금을 가르셨습니다 그러니까 집주인에게는 이제 월세를 주고 이제 전세금을 갖다 중간에 가르친 거죠. 이제 이렇게 계속 이렇게 사기 당한 피해자만 무려 177명이었고 피해 금액은 총 65억 원에 이르렀습니다. 이런 사기꾼을 고소해도 돈을 돌려받기는 굉장히 어렵다고 해요. 그리고 사기꾼들은 감옥에서 몇 년만 살다 나오면 이제 60억 가량 사기 친 돈으로 평생을 먹고 살 수도 있게 된다는 것이죠. 이렇게 사기를 당한 사람 가운데 어떤 이는 어렵게 모은 전 재산을 다 날리고 너무나 고통스러운 나머지 이제 목숨을 끊기도 하게 됩니다. 이 다른 사람의 가슴에 피멍을 들게 하면서 때로는 사람을 죽게까지 하면서 이 돈을 챙기는 사기꾼들은 도대체 어떤 사람들인가요? 오늘은 사기꾼의 특징에 대해서 얘기해 볼게요. 사기꾼의 특징이 있습니다. 굉장히 중요해요. 사기꾼의 특징입니다. 그리고 누구든지 사기꾼이 될수 있어요. 그 특징을 알면 그 사기꾼의 속성이 있거든요. 사기꾼은 늘 사람보다 돈이 먼저입니다. 사람보다 돈이 먼저인 사람이 사기꾼이에요. 사기꾼은 이 세상 그 무엇보다 돈을 사랑합니다. 돈을 사랑해서 돈을 벌기 위해서 사람을 이용합니다. 이제 이게, 그러니까 사기라고 하는 게 가짜라는 뜻이잖아요. 진짜가 아닙니다. 진리가 아니라는 거예요. 그게. 바른 길이 아니라는 겁니다. 그러니까 그 바른 길이 아닌 것, 진리가 아니고 가짜고 하나님께서 미워하시는 길, 악한 길. 그 중심에는 뭐가 있냐면, 하나님 사랑, 사람 랑사 사랑이 없다는 것, 사람 사랑이 없고 사람을 이용하는 것그 사람보다 도더 사랑하는 것이 있을 때 이게 문제가 됩니다 사실 예수 신앙이 진짜예요 왜냐하면 예수 신앙은 딱두 가지거든요 사실 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하는 겁니다 이게 핵심 내용이에요 그러니까 그게 진리입니다 근데 그게 빠지고 다른 게 들어가면 이게 다 사기가 되는 거예요. 인생 자체가 사기가 됩니다. 가짜가 돼요. 그럼 마저 뭐겠습니까? 멸망입니다. 영원히 지옥에서요. 아, 사기꾼은 어쨌든 돈을 사랑해서 그 돈을 벌기 위해서 사람을 이용합니다. 돈을 얻기 위해서 사람을 잃어버려요. 돈 때문에 사람을 죽게 하기도 하고요. 이런 사기꾼들의 특징은 전세 사기범들에게만 있는 것은 아닙니다. 우리가 혹시라도 이제 어이가 없기를 바라는데, 어, 나는 사기꾼 아닌데? 근데 이 사기꾼들의 속성을 알아보면, 우리 안에도 그런 사기적인 그런 캐릭터가 있다는 것, 조심해야 될 부분이 내 안에도 있다는 것을 곧 보게 돼요. 생각해보면요, 주변에 이런 특징을 가진 사람이 우리 자신을 포함해서요, 사람이 적지 않습니다. 자녀 양육을 예로 들어볼까요? 자녀 양육을 할때 자녀들의 삶과 인격을 가장 소중하게 생각하는 사람이 얼마나 많이 되는지 잘 모르겠어요 우리는 어렸을 때부터 공부하라는 얘기만 많이 하지 바르게 살아라, 정직하게 살아라, 진실하게 살아라, 속이지 말아라 뭐 이런 얘기 별로 안 하거든요 그러니까 우리 마음속에도 사기적인 캐릭터가 있는 거예요 그러니까 사람보다도 더 중요한 게 있어요 자녀들의 정직한 삶과 인격보다는 아이들이 명문대 졸업하고 의사, 판사 혹은 사업가가 돼서 정말 좋은 성적 가지고 그렇게 돈 많이 벌면 최고라고 생각하는 부모들이 있어요. 그러니까 우리 마음에 진짜 기쁨을 주는 게 뭡니까? 좋은 대학에 가면 되게 기뻐하시더라고요. 좋은 성적을 받으면 근데 그런 게 진짜 기뻐할 일이 아니에요. 사실은 진짜 기뻐할 일은 아이들, 그러니까 가만 보면 애들 가운데서 이렇게 누가 들어오는 아이들을 위해서 문 잡아주고 그런 애들이 있어요 다른 애들 배려해 주는 거 그게 칭찬받을 일이지 그게 진짜 부모의 마음에 기쁨을 주는 일이 돼야 되지 누군가를 위해서 기도를 해준다든지 섬긴다든지 봉사한다든지 이게 부모에게 진짜 행복한 일이 돼야 되죠 근데 우리 마음에도 사기 캐릭터가 있는 거예요 사기적인 속성이 있는 거예요 그러니까 인격과 삶보다도 더 중요한 뭔가가 있는 거예요 그래서 자녀들이 좋은 성적을 얻을 수 있기만 한다면 그냥 스카이 캐슬을 만들어서 수단 방법을 가리지도 않는 경우도 생기잖아요. 자녀들의 세속적인 성공을 위해서 때로는 부모가 논문까지 대주 써주고 가짜 서류까지 만들어줘서그 난리가 벌어지는 거 아니겠습니까? 사기꾼은 전세 사기꾼만 있는 게 아니라는 거. 사기꾼의 특성을 알게 되면, 그 특징을 알게 되면, 속성을 알게 되면 그런 내용이 모든 사람의 가슴 속에 가짜 속성에 이제 진짜가 아닌 진리가 아닌 이런 내용이 우리가 오늘서 경계할 부분으로서 있다는 것을 알게 되는 겁니다. 영적 사기꾼들도 있어요. 진짜 무서운 사람들이죠. 기독교 이단들의 대표적인 영적 사기꾼들인데요. 작년에 신도들을 강금 폭행한 혐의로 징역형을 선고받은 은혜력교의 뭐 신옥주 씨와 같은 경우입니다. 이 여인은 목사라고 부르기도 어렵죠 가짜 목사들이 얼마나 많습니까 요즘 이 여인은 남태평양 피지섬을하나님의 선택한 낙토라고 속이고 수많은 사람들을 그곳으로 이주시켜서 강제 노동을 시키고 폐륜과 폭행을 저질렀습니다 엄마와 딸을 세워놓고서 소려 빠을치게 했으니까 이게 폐륜이 아니고 뭐냐고요 이거 미친 거죠 한마디로 얘기해서 더 심한 말이 나올 수도 있는데 조심하는 거죠 우리가 제 정신이 아닌 거죠. 그렇게 사람들을 어뷰스 하는 거, 사람의 인격을 어뷰스 하는 거, 사람을 이용하는 거, 사용하는 거, 그래가지고 뭘 원하는 거, 큰 재물을 모으는 거. 이게 다 사기꾼들이 아니면 똑같은 속성이에요. 사기꾼들의 특징은 언제나 돈을 사랑한다는 점입니다. 그리고 저들은 사람을 이용해서 돈을 법니다. 그러나 성경은 언제나 반대를 말씀해요 그 말씀이 진리의 말씀이 오늘 본문입니다 고린도 후서 13장 15절을 읽겠습니다 고린도 후서 12장 15절이죠 12장 15절 다시 읽을 것까지 시작 내가 너희 영혼을 위하여 크게 기뻐함으로 재물을 사용하고 또내 자신까지도 내어주리니 너희를 더욱 사랑할수록 나는 사랑을 덜 받겠느냐 아멘 여기서 너희 영혼을 위하여, 사람을 위하여, 그렇죠? 재물을 사용하고, 재물을 사용하고 너희를 사랑한다. 이거예요. 이게 진리입니다. 재물은 사용하고 사람은 사랑하는 겁니다. 영혼은 사랑하고 재물은 이용하는 거예요. 사람을 위해서. 정직하고 선하고 바른 길, 진리는 언제나 재물을 사용해서 사람을 구하는 것입니다. 재물을 사용해서 사람을 구하는 거예요. 성교를 갈때 예전에 그런 얘기했어요. 왜 그렇게 많은 돈을 들여가지고 성교를 가는가. 저는 묻고 싶어요. 그러니까 사기꾼들이 교회 안에도 있는 거예요. 그러면 그돈몇푼 가지고 그거 아끼기 위해서 사람을 구하지 않겠습니까? 예수님은 생명을 내어줬어요. 황금이 중요하냐고 사람의 영혼이 중요하냐고 근데 때로는 교회 안에서도 이 사기꾼의 논리가 통할 때가 있어요. 몇불 아끼자고 물론 우리가 이렇게 사치한다거나 그런 건 아껴야죠. 당연히 일불이라도 아껴야죠. 검소하게 살아야죠. 그러나 사람 영혼 구원하는데 아낀다는 게 이게 말이 되냐고요? 그러니까 이런 내용이에요. 사랑을 사랑하기 위해서 돈을 이용하는 게 그것이 하나님께서 기뻐하시는 길입니다. 이게 거꾸로 되면 악인이 되고 사기꾼이 되는 거예요. 그리고 그 마지막은 감옥살이 혹은 하나님의 심판을 받아 영원히 멸망하게 됩니다. 북이스라엘의 아하방은 어느 날 자기 궁정 근처에 있는 포도원이 너무 탐이 났습니다. 그 포도원 주인은 나보시였는데 조상 대대로 내려온 포도원이 유산이었기 때문에 나보은그 포도원을 팔 생각이 없었지요. 그때 아하 왕의 못된 아내 이세벨이 나섭니다. 이세벨은 거짓 증인 두 사람을 내세우죠. 사람을 이용하는 거죠. 그래서 나벗이 하나님과 왕을 저주했다고 증언하게 한 후에 나벗을 성밖으로 끌고 나와, 끌고 나가서 돌로 쳐 죽입니다. 그리고 나벗의 포도원을 차지합니다. 아하왕과 이세벨은 이 재물을 사랑함으로 철저하게 사람을 이용하고 사람을 처죽여서 재물을 얻습니다. 이거예요. 이게 사기꾼의 공통점이라고요. 그때 여호와의 말씀이 절대 끝나지 않아요. 사기꾼들은 진짜 절대 끝나지 않습니다. 하나님의 심판은 정령 따라다녀요. 그때 엘리야에게 하나님의 말씀이 마요 아합과 이세벨에게 이렇게 주의의 말씀이 선포됩니다. 그 말씀이 되게 무서워요. 내가 너에게 재앙을 내려. 하나님의 심판이죠. 사기꾼들에게는 다 이런 재앙이 맞게 됩니다. 내 집안의 종이든 자유이든 남자든 모조리 죽이리라. 그리고 이스라엘의 개들이 너의 안에 이세벨의 시체를 뜯어먹을 것이라 너의 집안 사람 중에서 성에서 죽는 자들은 개들이 먹고 들에서 죽는 자들은 공중의 새들이 먹을 것이다. 보세요. 성경은 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다 했습니다. 재물을 사랑하여 사람을 이용하거나 했고자 한 사람은 반드시 하나님의 심판을 받아 멸망하게 됩니다. 약간 새로운 얘기가 될수 있는데 주식을 사되 투기를 하시면 안 됩니다. 교회 안에서도 가끔씩 그런 분들 계시더라고요. 절대 투기를 하시면 안 돼요. 그러니까 무슨 일을 하든지 간에 비슷할지라도 그 중심에는 사람 사랑이 있으셔야 됩니다. 주식은 투자를 하는 거예요. 투자라는 게 무슨 뜻이냐면 하 돈이 없어서 사업을 못 일으키지 못하는 사람, 아이디어는 기발한데 그런 사람들에게 돈을 빌려주는 거 그게 투자가 되는 겁니다. 그런데 단타 매매라고 해가지고 어떻게 올라갔다 내려갔다 해가지고 거기서 돈을 이렇게 그러면 진짜 시장을 망가뜨려요. 그러니까 돈을 벌기 위해서 돈을 위해서 주식을 하게 되면 이때부터 사기꾼이 되는 겁니다. 그리고 그렇게 하는 사람들은 반드시 망합니다. 주식은 투기로 하지 마세요. 투자로 하시라는 얘기예요. 항상 사람, 사람 중심으로 움직이면 하나님이 그 사람을 축복하세요. 그런데 사람이 빠져버리고 돈을 쫓아서 살아가면 그 돈과 함께 망하게 됩니다. 그게 아하반과 그리고 이세벨의 말로였던 었 거예요. 재물을 사랑하여 사람을 이용하거나 했고 지한 사람은 반드시 하나님의 심판을 받아 멸망하게 됩니다. 어떤 사람은 장관이 되지 못하고요, 그런 일로. 어떤 사람은 징역을 살게 되고 어떤 사람은 개인과 가정과 가문이 완전히 파괴되기도 합니다. 그러나 정직하고 선하고 바른 길은 언제나 재물 사용 사람 사랑입니다. 재물 사용 사람 사랑. 재물을 사용하여 사람을 구하는 겁니다. 우리가 만나와 매출하기 이런 사역도 하고 하잖아요. 이딴 게 아니에요. 뭐든 내 이것을 무엇이나 들여서 사람을 살리겠다는 뜻이 그게. 그러면 하나님께서 그 모든 물질의 쓰인 물질에 다시 건강하게 와요. 우리 자녀들이 복을 받게 되고 누군가 건강하게 서진다고요. 결코 망하지는 않아요. 크게 부자가 되지 않을 수는 있어요. 그러나 굶어 죽지도 않습니다. 정말 의인의 자손은 걸식하는 것을 보지 못했다고 하나님께서 반드시 축복해 주십니다. 사람을 살리는 일에 삶을 들이십시오. 사도바울은 고린도교의 교인들을 사랑했습니다. 그들의 영혼을 위해서 재물을 사용하고 사랑하고 자신들, 자신까지 들자신 내어주었습니다. 그런데 고린도교인들은 사도바울이 고린도교인들로부터 사례를 받지 않은 것을 이상하게 여겨서 아마도 사도바울이 여러 교회에서 얻은 연보를, 거둔 연보를 착복하는 줄 오해했습니다. 이런 오해를 받으면 보통 사람 같으면 크게 화를 내고 상대방 돕는 일을 중단할 수도 있어요. 우리는 종종 선한 일을 하다가 누군가에게 오해를 받거나 뭐 좋은 말을 듣지 않으면 너무나 큰 상처를 받잖아요. 왜 내가 좋은 일을 하면서 욕을 먹어야 되냐. 뭐 이렇게 얘기하면서 아무 일도 하려고 하지 않지 않아요? 교회 봉사 좀 하다가 많이 한 것도 아니에요. 조금 한 거예요. 그냥. 교회 나와가지고 뭔가 좀 하다가 누가 이런저런 얘기를 하면 내가 왜 이런 말 들어야 되나? 내가 선한 일을 하면서 크게 상처받고 일을 거만두거나 혹은 교회를 아예 떠나버리기도 합니다. 진짜 비참한 인생을 사는데 우리는 다 안에 사기꾼 캐릭터가 있어요. 진짜 무서울 정도 조심해야 되는데요. 그러나 사람을 정말 사랑하면 오늘 본문의 사도바울처럼 쉽게 포기하지 않아요. 오해받고 욕먹고 조롱 얻으면서도 고린도 교회 교회를 포기할 수 없는 그게 사랑이죠. 그래서 사랑은 오래 참음이라고 long suffering with a person. 그 사람과 함께 오래 고통받는 거라고요. 사도 바울은 말도 안 되는 억울한 험담과 오해에도 고린도 교인들을 포기하지 않고 끝까지 자신의 입장과 태도를 설명하면서 고린도 교회 교인들을 위해서 저들을 잃지 않기 위해서 권면을 아끼지 않습니다. 사랑은 오래 참음입니다. 사도 바울은 고린도 교인들을 교 사랑했어요 재물을 사랑한 게 아니라 사람을 사랑했다고요 사도 바울이 원하는 것은 고린도 교인들의 재물이 아니라 그들이 하나님 앞에 바로 서는 것이었습니다 그들 가운데 다툼과 시기와 분냉과 오늘 본문에 나오잖아요 당짓는 것과 비방과 수근거리와 거만함과 혼란이 없기를 기대했고요 더러움과 음란함과 호색함을 회개하기를 소원했습니다 고린도 교회 교인들이 하나님의 말씀 안에 바로 서기를 간절히 원했어요 이게 진짜 사랑이죠 진리와 함께 기뻐하는 것, 자기 유익을 굳지 않는 것, 오래 참는 것 투기하는 자가 되지 않는 것, 이게 진짜 사랑이죠 진짜 사랑으로 고린도 교회 교인을 사랑했어요 저는 이런 사랑이 저와 여러분들의 심령에 있게 되기를 주님 이름으로 축복합니다 사도바울은 언제나 돈보다 사람이었어요. 고린도교회 교인들이 인격과 삶에서 그리스도를 탐기를 소원했습니다. 저들이 정직하고 진실하고 거룩한 그리고 선하기를 바랬어요. 그리고 세상 명예와 권력과 재물보다 상대가 올바른 사람이 되기를 기대하는 마음이 그게 진실한 사람입니다. 사도바울처럼 예수님께서도요. 자신의 모든 것을 다 드려서 사람을 사랑하셨습니다. 이게 진리예요. 이게 예수 그리스께서 가신 길입니다. 사람을 구원하는데 자신의 모든 것을 쏟아부었어요. 왜 성결을 가냐고요? 당연하죠. 그런 걸 물어요. 왜그 많은 돈을 허비하냐고요? 왜 허비하겠습니까? 왜 300대나료 향유 옥합을 깨부섰겠냐고요? 그냥 가론유다부터 시작해가지고 분노가 탱천해지잖아요. 그걸 갖다가 뭐 팔아가지고 뭐 했으면 좋겠다고. 근데 왜한 사람에게 부냐고요. 그것은 사랑하기 때문이라고 얘기하는 거예요. 사랑해서 재물을 낭비하는 겁니다. 그게 사랑이에요. 그러니까 사랑하는 부부, 뭐 사랑하는 또 애인, 뭐 이렇게 만나면 재물을 낭비하잖아요. 그 사람을 위해서. 진짜 사랑하는 거죠. 근데 상대방을 위해서 돈을 아낀다? 그건 사랑이라고 보기가 어렵죠. 예. 사람을 이용하는 것 아니겠습니까? 그래서 사람은 행복하지가 않아요. 사도바울처럼 예수님께서는 자신의 모든 것을 들여서 저와 여러분 사람을 사랑하셨습니다. 사람을 구원하는데 자신의 모든 것을 쏟아부으셨어요. 죄인들이 죄의 길에서 돌이켜서 주님의 영광을 위해서 하나님의 사람으로 세워지기를 기뻐하셨습니다. 그런데 사기꾼은 사람이 관심이 없어요. 사람이 어떻게 망가지든지 자살하든지 살든지 늘 사람을 이용할 궁리만 합니다. 사람을 이용해서 돈과 이득을 취하려고 하고 돈 손해보는 것은 막 눈물 흘리고 막 죽을 것 같으면서도 사람 잃어버리는 것은 눈물 흘리지도 않아. 한 방울도. 사람은 무심하게 생각합니다. 그러나 하나님의 사람들은 언제나 세상 모든 것을 사용해서 사람의 영혼을 구하려 합니다. 그리고 사람의 영혼을 바로 세우려 해요. 그리고 사람의 영혼을 구원하는 사람은 범사에 하나님께서 형통케 하십니다. 그러고 영원한 상급을 누리게 하세요. 성경은 많은 사람을 옳은 데로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라고 말씀했습니다. 그러므로 저는 저와 여러분들이 사도바울과 예수님을 본받기를 소원합니다. 그래서 오늘도 진실한 사랑을 우리들의 삶 가운데 실천하기를 바랍니다. 늘 재물 사용, 사람 사랑 늘 재물을 사용하여 사람 사랑을 실천함으로써 사람을 구원하고 오른 데로 돌아오게 해서 우리 모두 주와 여러분 다 별과 같이 영원토록 빛나는 하나님의 사람들다 되시기를 주 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 사랑해 주님 저희들의 심령을 지켜주셔서 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다는 말씀을 기억하고 사람을 이용하여 돈을 벌려는 사기꾼의 마음을 경계하며 언제나 재물 사용, 사람 사랑을 실천하는 저희들이 되도록 은혜를 주시옵소서 오늘도 사람 영혼을 사랑하여 구원하고 주님의 말씀 가운데 바르게 세우는데 우리 각 사람의 말과 생각과 행동이 온전히 스임받기를 소원합니다 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘